0: Creativiteit. Het staat in de top drie van alle lijstjes die gaan over de vaardigheden van de toekomst. Want om relevant te blijven in de wereld van morgen, moeten we ons voorbereiden op uitdagingen waar we vandaag alleen het raden naar hebben. Mijn naam is Walter van der Velde en ik weet wel iets over creativiteit. Met deze podcast wil ik je alle hoeken van de kamer laten zien. Kamer C, met de witte muren die je zo hard uitnodigen om beklad en beschreven te worden. Kom erin en laat de deur maar wagenwijd open. Hallo en welkom in deze tweede episode van Kamer C. Vorige keer hebben we ons gericht op de misverstanden rond creativiteit en gepraat over wat het vooral niet is. In deze episode wil ik een poging doen om uit te leggen wat creativiteit dan wel is. We gaan terug naar onze kindertijd. Ik neem je mee naar Silicon Valley in 2007 en zelfs verder terug in de tijd, naar 1970, toen ik zes jaar was. We gaan dus op zoek naar een definitie voor creativiteit. Of, zoals ik deze podcast-episode heb genoemd, creativiteit.
1: Qu'est-ce que c'est?
2: Eerste hulp bij creativiteit. Hier is expert in zakelijke creativiteit, Carl Raads. Dames en heren, u kent wel de lijstjes, de lijstjes met 21st century skills. De vaardigheden die je blijkbaar nodig hebt als ondernemer of als medewerker... om echt het verschil te maken. En creativiteit zit blijkbaar altijd in de top drie. En denk waar komt dat vandaan? Dus ik wil dat even controleren. Wie van u vindt ook dat creativiteit anders naar de dingen kijkt? Verbindingen leggen die anderen blijkbaar niet kunnen leggen. Door een andere brul naar hetzelfde probleem kijken en er heel anders uitkomen creativiteit eigenlijk wel belangrijk als ondernemer. Ah, oké, okay, ja, dus daar komt dat vandaan. Oké. Okay. Um, de vraag die daarop volgt is eenvoudig. Wie van u vindt zichzelf creatief? Nou, maar ik bedoel echt wel olympisch niveau, hè? Dus, dus ja, hè? Je, je wordt wakker, je komt je bed uit, je komt de badkamer binnen, je kijkt in de spiegel en denkt Ah, daar heb je hem, de creativo. Hè? Wie heeft dat? Ja, valt een beetje tegen. Misschien moet ik een andere vraag stellen. Wie van u vindt jonge kinderen creatief? Oh, kijk. De logische vraag die daarop volgt is, wie van u is ooit een jong kind geweest? Ja. Ja, wat is er fout gelopen? Ja, wat is er fout gelopen?
0: Of misschien beter, wanneer is het fout gelopen? Aan het woord hoorde je Karel Raads, een collega-creativiteitsexpert. Een hele goede keynote-spreker die vooral in Nederland bekend is en daar ook echt aan de top staat. Bedankt trouwens, Karel, dat ik dit fragment uit jouw keynote mocht gebruiken voor mijn podcast. Dus wat of wanneer is het fout gelopen? Of zoals Picasso het stelde, elk kind is een kunstenaar, maar het is de kunst om dat te blijven wanneer we opgroeien. Dus Hoe en waar zijn we dat kwijtgespeeld? Mijn idee is van, we zijn dat niet kwijtgespeeld. Het is ons gewoon ontnomen. We leven nu eenmaal als mens in een maatschappij die gestructureerd is en waar snel en rationeel denken de norm zijn. Als kind worden we daar al heel vroeg in meegezogen. We leren dat een hond waf zegt en een kat miauw. We leren dat we onze gele stift moeten gebruiken wanneer we de zon willen tekenen en de blauwe voor de wolken. Op school leren we dat 2 plus 2 vier is en dat je een zin met een hoofdletter begint. En thuis leren we eten met mes en vork en zeggen we dank u wanneer oma ons 50 euro toestopt. Met andere woorden, we worden getraind en gedrild om zo goed mogelijk de conventies op te volgen die de maatschappij ons oplegt. En op zich is daar niks mis mee. Zo functioneren we in de breedste zin van het woord en kunnen we met elkaar communiceren. Ons ganse doen en laten bestaat uit denkpatronen. En denkpatronen zijn in feite korte opeenvolgende acties die ervoor zorgen dat we dingen voor elkaar krijgen, dat we dingen gedaan krijgen. Het zijn aangeleerde processen die automatisch gebeuren en waar we ons vaak niet meer bewust van zijn. Leren autorijden. De mensen die een rijbewijs hebben, zullen zich vast wel herinneren. De allereerste keer dat je achter het stuur neemt. Al die knopjes en wijzertjes, de pedalen, de schakelpoog. Hoe ga je er in godsnaam in slagen dat allemaal op elkaar af te stemmen? En eens je vertrokken bent, heb je het verkeer. De tegenliggers, de achterliggers, de verkeerslichten, de verkeersborden. En naast jou zit de rijinstructeur, of erger nog, je eigen vader. Geen wonder dus dat die eerste keer achter het stuur niet echt een succes is. Maar na een paar keer oefenen gaat het al een stuk vlotter. Je hoeft niet meer na te denken bij elke handeling. Het gaat, als het ware, automatisch. En tegen de tijd dat je je examen moet afleggen, ben je al lang vergeten dat het je zoveel moeite heeft gekost. Met andere woorden, autorijden is een denkpatroon geworden. En zo heeft elk van ons duizenden denkpatronen die ons dagdagelijks laten functioneren. Geweldig, want het maakt ons slim. Het wordt alleen een probleem wanneer er van ons creativiteit verwacht wordt. Die patronen hebben we ons mondjesmaat en met heel veel moeite eigen gemaakt. Dus die willen we niet zomaar loslaten. En dat is nu net wat we wel moeten doen wanneer we creatief uit de hoek willen komen. Een uitspraak die aan Albert Einstein wordt toegeschreven luidt als volgt. We kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde denkgedrag dat we hadden toen we ze creëerden. En daar gaat creativiteit net over. Loslaten wat we weten en anders durven denken. En dat is meteen ook mijn eerste poging tot definitie van creativiteit. Loslaten, anders denken. In het Engels bestaat er een woord voor, unlearning of ontleren. Maar eigenlijk is het niet ontleren, eigenlijk is het opnieuw leren wat we zijn kwijtgeraakt of beter, wat ons ontnomen is. Een mooi voorbeeld van dat ontleren en opnieuw leren is de stofzuiger die door Dyson werd ontworpen. Tot dan toe gingen we ervan uit dat een stofzuiger voornamelijk bestond uit een motor, een zuikslang en een stofzak. En in de loop der jaren zijn er weer wat onderdelen verbeterd, maar in essentie is er nooit wat veranderd. Tot wanneer Dyson zich de vraag stelde, is die stofzak wel nodig? Dus zij hebben eigenlijk die logica, dat proces achter de werking van een stofzuiger, in vraag durven stellen. En eigenlijk hebben ze de stofzuiger van nul terug helemaal ontworpen. Met andere woorden, loslaten en anders durven denken.
1: So, three things: een widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough. Internet communications device. An iPod. A phone. And an Internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. En we noemen het iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone.
0: Het is 2007 en op het podium staat Steve Jobs, die voor een volle en enthousiaste zaal Apples nieuwe creatie voorstelt, de iPhone. Dat dit toestel ons sociale en ons zakelijke leven drastisch zal veranderen had niemand in die mate kunnen voorspellen. En ik weet het wel, Steve Jobs, Apple, de iPhone... Het is een klassieker die altijd terugkeert... wanneer we over creativiteit en innovatie praten. Maar het is nu eenmaal een schoolvoorbeeld van een nieuw product... dat zo een sterke invloed heeft gehad op ons sociale leven. En dat internationaal. Maar wacht eens even. Ik zei net, nieuw product. Is de iPhone echt wel een nieuw product... Het is een telefoon, meer nog een smartphone, waarmee je op internet kan en e-mails kan versturen. Dat bestond al. Het is een toestel waarmee je naar muziek kan luisteren. Maar dat bestond ook al. Het is ook een camera waarmee je foto's en video's kan maken. Maar dat is ook niet nieuw. Je kan het toestel bedienen met je vingers. Het heeft een touchscreen. Hm, Ook oud nieuws. Dus wat was er zo nieuw aan die
2: iPhone? Daar
0: kom ik straks
2: even op terug. So, one short way of defining creativity is applied imagination. But let me be more specific. I define it as the process of having original ideas that have value. The process of having original ideas that have value. And and the three terms matter. It's a process. It's not an event. And you can understand and manage the process. It's about originality. And it's about making critical judgments of, of whether this work is any good. Original
0: ideas that have value. Originele ideeën die een waarde hebben. Je hoorde de Britse professor en spreker Ken Robinson, een man die heel wat onderzoek heeft gedaan in de relatie tussen creativiteit en onderwijs. Maar ook voor andere academici zijn die twee eigenschappen in creativiteit een absolute voorwaarde. De Amerikaanse psychologen, Theresa Amabile, die binnen de academische wereld van creativiteit en creatief denken als een van de referenties geldt, definieert het als volgt. Creativity is the production of novel and useful ideas or problem solutions. Dus dat eerste element, die eerste voorwaarde is die nieuwheid. En dat lijkt ook logisch. Iets dat al bestaat, iets dat al uitgevonden is, dat al op de markt is, is niet nieuw en bij gevolg ook niet creatief. Het tweede element is misschien wat verrassender. Het moet ook waarde hebben. Het moet, met andere woorden, ook van nut zijn. En dat lijkt me zeker logisch in een zakelijke context. Je kan heel wat nieuwe ideeën hebben, maar als die ideeën van geen enkele waarde zijn, geen enkel nut hebben, dat je daarmee helemaal niks kan aanvangen, dan kan je moeilijk over creativiteit praten. Het ligt toch wat anders in de artistieke wereld. Want dan kom je bij de grote vraag, heeft kunst nut? Heeft kunst een waarde? En je kan natuurlijk zeggen, als je een kunstwerk hebt, bijvoorbeeld een schilderij, en dat wordt verkocht voor een bepaalde prijs, dan heeft dat een waarde, een financiële waarde in dat geval. Maar kan je het ook als nuttig beschouwen? Het enige antwoord dat ik erop kan geven, is dat voor pure kunst het nut erin bestaat om een bepaalde emotie teweeg te brengen bij het publiek. En dat is wellicht ook meteen de essentie van kunst en artistieke expressie. Ik had inderdaad beloofd nog even terug te komen op onze iPhone. Dat die nuttig is en waardevol, dat lijkt me logisch. Maar wat met die nieuwheid? Een smartphone bestond al. mp 3 spelers ook. Digitale camera's waren er in overvloed en een touchscreen was ook niet nieuw. De nieuwheid zit hem in het feit dat al die elementen, al die kenmerken worden samengebundeld in één toestel. Een toestel waar ook nuttige applicaties voor kunnen ontwikkeld worden, de zogenaamde apps. En die apps maken voor een groot deel het succes van de iPhone. Dus de nieuwheid zit hem niet in de aparte elementen van het product, maar net in de meerwaarde om die elementen samen te brengen in één product. Dus nieuw is een heel ruim en relatief begrip. Ik daag mijn studenten vaak uit door te zeggen dat er, na het vuur en het wiel, nooit iets echt nieuws is uitgevonden. Nieuw en nuttig dus. Dit is de tweede definitie van creativiteit. Het is woensdag 6 mei 1970. Een warme lentedag. En net vier dagen voor mijn eerste communie. Ik ben zes jaar en samen met mijn zus van negen en mijn broer van bijna acht hebben we net naar Tiptop gekeken met nonkel Bob. Ik loop al dagen wat nerveus want ik ben heel nieuwsgierig naar het grote geschenk dat ik zou krijgen voor mijn communie. Mijn broer die zijn communie twee jaar eerder deed, had als geschenk een rode racefiets gekregen. Nu, hij had geluk, want zijn Peter was een beetje de rijke onkel van de familie en die had waarschijnlijk het meest bijgedragen. Voor mij lagen de kaarten anders, maar toch hoopte ik stiekem dat ik ook zo'n mooie racefiets zou krijgen. Als kleine jongen keek ik nogal op naar mijn grote broer. Hij was niet alleen twee jaar ouder, hij was ook groter, sterker en welbespraakter. En net door die rode racefiets was zijn status als echte jongen voor mij nog meer gestegen. En dat maakte mijn drang naar zo'n fiets natuurlijk nog sterker. Dus die bewuste zondag na de communiemis kon ik niet snel genoeg thuis zijn om te kijken welk cadeau ik had gekregen. Ons huis lag op slechts 200 meter van de kerk, maar die afstand leek wel een eeuwigheid. Eens we dan binnen waren, namen mijn ouders me mee naar de keuken waar mijn geschenk stond ingepakt. En aan de vorm kon ik duidelijk zien dat het een fiets was. Ik rende er naartoe in al mijn blijheid. Ik denk dat ik in mijn leven nooit zo blij ben geweest en begon het ding uit te pakken. Maar hoe meer ik het uitpakte, hoe meer mijn blijheid afnam. En toen het helemaal uitgepakt was, was die blijheid in totale droefheid veranderd. Want wat voor mij stond, was geen koele rode racefiets, maar een tweede of derdehands lichtblauwe meisjesfiets met een mandje vooraan. Ik was heel diep teleurgesteld en begon te huilen. Heel hard. Zo hard zelfs, dat mijn mama begon mee te huilen. Ze hadden hun best gedaan, maar er was gewoon niet genoeg geld binnengekomen voor een nieuwe fiets. Laat staan, een mooie rode racefiets. En dan hadden ze maar de best mogelijke fiets gekocht die beschikbaar was voor dat budget. Ik heb het ding dagenlang niet bekeken, want daar wou ik echt niet op rijden. Maar... Er was geen alternatief. Of althans, dat zou niet van mijn ouders komen. Dus ik dacht hard na wat ik zou kunnen doen. Ik had eens op straat een jongen zien rondrijden op een fiets die een heel cool geluid maakte, als van een motorfiets. Mijn broer had van een vriend gehoord dat je het kon doen door speelkaarten tegen de spaken van het wiel te laten kletteren. Speelkaarten genoeg thuis, dus dat was een makkie. En in het tuinhok vond ik nog een spuitbus met zilverkleurige metaallak die mijn vader ooit had gekocht om krassen in zijn wagen te verdoezelen. Dus weg met die lichtblauwe meisjeskleur. En in geen tijd werd die lelijke blauwe meisjesfiets een coole, zilverkleurige Harley Davidson. In mijn hoofd althans. Dit verhaal uit mijn jeugd brengt ons bij de derde en laatste definitie van creativiteit. Creativiteit is dingen beter maken. Dat kan op kleinschalig niveau, zoals mijn fiets die een Harley Davidson werd en mij twee, drie jaar lang heel gelukkig heeft gemaakt. Of dat kan een impact hebben op heel veel mensen, zoals de koelkast in klei, waarover ik het had in de vorige episode. Eigenlijk zijn we als mens van nature permanent op zoek om onze leefomstandigheden te verbeteren. The only constant is change. Of het enige waar we zeker van zijn is dat alles verandert. En die drang om te veranderen, om te verbeteren, zit in het DNA van onze samenleving. Zonder creativiteit zouden we wellicht nog in grotten wonen. Creativiteit heeft onze evolutie bepaald, heeft onze geschiedenis geschreven. We zijn vandaag wie we zijn doordat we onze creativiteit gebruikt hebben. En misschien is het eerder een missie dan een echte definitie, maar creativiteit is er om dingen beter te maken. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze tweede episode waarin ik gezocht heb naar een definitie rond creativiteit. Het is geen exacte wetenschap en er zal altijd wel een vleugje mysterie rond hangen. Maar ik hoop toch dat je wat lichtjes hebt gezien die dat mysterie voor een deel ophelderen. Volgende keer heb ik het over de vaardigheden rond creativiteit. Ik hoop dat je er opnieuw bij bent.